0: Pero la inflación mensual del mes de mayo fue de 32 puntos básicos negativos. La pandemia del coronavirus y la pandemia del desempleo.
1: No somos un sector pues ajeno a lo que pueda pasar con la economía. El déficit en cuenta corriente se abrió a casi
0: 7%. ¿Cuántas veces ha escuchado un anuncio del gobierno y ha querido entenderlo mejor? ¿Sabe bien cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia?
1: ¿Entiende cómo la cadena de acción puede perjudicar su ahorro pensional o cómo una reunión entre Arabia Saudita y Rusia perjudica en el peso colombiano? Podcast, un espacio de la República para hablar de las decisiones que afectan a su bolsillo y relajarse un rato mientras aprende de los temas que mueven la economía. Con Carlos Rodríguez Alcedo y Lilian Marín Espinosa.
0: Hola Lili, ¿cómo estás? Queremos darles la bienvenida a este nuevo espacio de La República y, claro, van a ser unos minutos dedicados a hablar sobre noticias económicas, aunque con un tono más relajado.
1: Hola Carlos, muy bien. Esa es la idea, hablar sobre esos temas económicos, pero lo importante acá es entenderlos. Porque la verdad es que muchas veces nos enredan mucho con esos términos que parecen física cuántica. Y por eso quisimos abrir este espacio, para que podamos responder esas preguntas que nos da miedo hacer o que simplemente nos da pereza huir.
0: Exacto, y es que para saber bien cómo gastarse la plata o ahorrarla, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que está pasando. Lili, comencemos. Te voto esta pregunta. ¿Sabes cuántas personas ya disfrutan de su pensión?
1: Mira, Carlos, yo he leído y se estima que 3 de cada 10 personas tienen una pensión. Y de hecho, esa es una de las mayores preocupaciones cuando pasamos cierta edad. Parece que como buenos colombianos, eso también lo dejamos para última hora.
0: Y es que uno de los principales problemas del sistema pensional es que no tiene mucha cobertura, pero hoy no vamos a hablar precisamente de eso. Mira este dato, aunque solo 3 de cada 10 personas están pensionadas, como tú lo decías, 7 de cada 10 tienen una vivienda. Así que hoy vamos a hablar de esa idea del gobierno para que nuestra casa se nos pueda convertir en un ingreso extra.
1: La famosa hipoteca inversa. Así es. Esta es la primera vez que hacemos algo así en el país y según el gobierno servirá para que la gente mayor de 65 años tenga un ingreso extra poniendo como garantía su casa.
0: Debo reconocer, hemos recibido muchísimas preguntas en las últimas horas a través de las redes, de plataformas de WhatsApp, a través de Facebook relacionadas con el producto que se ha lanzado esta semana de la hipoteca inversa. Un producto que lo tienen 38 países del mundo Ahora incluyéndose Colombia, que es un mecanismo también de protección a la vegencia, y frente al cual sabemos que hay muchas, muchos interrogantes que ustedes nos han planteado. Y precisamente, como dijo el presidente, son muchas las preguntas porque el término parece sacado de uno de esos comentarios que hace Anif cada semana.
1: Sí, entonces empecemos a entender qué significa. Lo que hemos averiguado es que funciona para que toda esa gente que no tiene una pensión o un ingreso mensual pueda recibirlo poniendo su casa como garantía en un banco o en alguna entidad financiera.
0: Es decir, la idea es que los bancos o estas entidades se conviertan en los nuevos dueños de la casa pero lo dejan vivir ahí y le pagan un dinero extra hasta que usted se muera.
1: Entonces empecemos con algunas preguntas. ¿Esto sería por un tiempo establecido o, por ejemplo, si yo vivo hasta los 100 años, me van a pagar todos esos meses?
0: Pues están estableciendo las reglas, pero se espera que funcione como en otros países. Por ejemplo, hubo un caso famoso en Francia. Una persona de 90 años vendió su apartamento bajo este esquema a un notario con la promesa de que le iba a dar una platica a cambio hasta que se muriera. El problema es que primero se murió el notario que el señor y la viuda del notario fue la que tuvo que asumir la deuda como hasta 1997 cuando falleció esta persona.
1: Este sería entonces uno de los casos que es básicamente lo que se conoce como renta vitalicia, pero también conocimos que hay otras modalidades, por ejemplo la renta única que básicamente es entregarle todo el dinero de una vez y la renta temporal que es establecer un periodo de tiempo y con esto tal vez uno podría recibir un ingreso más alto.
0: Es decir, esa frase que le dicen a uno los papás de que trabajan toda la vida para dejarle educación o vivienda a uno va a cambiar. Pero tengan en cuenta que es una opción y no una obligación. Entonces, más allá de ponerse a pelear por todo el tema de Uribe, se pueden poner a discutir más bien si esto es lo que más le conviene a los mayores de la casa.
1: Exacto, pueden analizar en esa charla mejor si vale la pena ese pago.
0: ¿Y de cuánto podría ser?
1: Pues mira, el gobierno ha hecho cuentas y puede ser entre 0,3% y 0,6% del valor de la vivienda. Si hacemos este cálculo con los precios promedio de las viviendas colombianas, sería más o menos un salario mínimo.
0: Bueno, pero unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Yo podría tomarla?
1: No, uno porque eres muy joven y ya dijimos que es de mayores de 65 años y dos pues porque vives en arriendo.
0: Es verdad, ¿pero importa si es casa o apartamento?
1: No, solo se necesita el título de propiedad.
0: Y si cumplo estas condiciones, ¿qué tendría que hacer? Tenemos
1: que esperar primero que el gobierno publique las reglas finales porque hasta ahora hay solo borradores. Después de esto, que los bancos o las entidades financieras vean si van a ofrecer el producto. Ya con esto, esas entidades tienen el deber de asesorarlo para que la información le quede clara.
0: ¿Pero seguro que la gente va a recibir un salario mínimo a cambio, al menos?
1: Pues yo no sé, pero por eso les traje un experto. Mauricio Olivera fue presidente de Colpensiones y hoy dirige Econometría, que es una de las entidades que hace estudios sobre esto. Mauricio, bienvenido. Ustedes hicieron un estudio de cuánto podría ser ese ingreso y calcularon que solo las personas que están cercanas a esas proyecciones que tenemos en Colombia de expectativa de vida serían las que obtendrían un ingreso superior al salario mínimo. ¿Qué más encontraron?
2: Digamos, la propiedad de todas maneras tiene que tener un precio y tiene que tener el avalúo comercial es decir, cuánto vale la propiedad del mercado, lo que ha hecho el gobierno de la es un modelo teniendo en cuenta la propiedad en el mercado de la, de la, del inmueble, obviamente el gobierno lo presentó por tres categorías lo que buscamos ver es qué tan buen negocio es para la persona y qué tan buen negocio es para el banco o para la entidad que va a comprar la casa porque debería ser un buen negocio para los dos. En ese sentido es donde en la columna lo que pusimos es los parámetros que se deben tener en cuenta para que sea un buen negocio para los dos. Y obviamente ya existe una tabla de esperanza de vida, es decir, sabemos en promedio cuánto viven en Colombia las mujeres, cuánto viven en Colombia los hombres. Y mientras más cerca esté de esa edad, pues el precio, el precio de la casa se divide en menos tiempo y por eso el ingreso sería más alto cierto mientras más lejos esté esa edad pues va a necesitar un flujo de recursos por más tiempo y por eso el ingreso sería bajo
0: Mauricio, se dice mucho que esto podría combatir algo que llaman pobreza oculta que es esa vaina?
2: claro que si la pobreza oculta eh, se refiere a una medición de pobreza de las personas que tienen lo voy a poner muy coloquialmente las personas que tienen un inmueble tienen una casa pero no tienen con qué comer no tienen cómo no tienen ingresos para su sustento diario. Eso es pobreza oculta, porque tienen un activo, que es la casa, pero no tienen un ingreso cada mes para poder sustentar su vida. Entonces es como usar ese ahorro que hicieron para poder mantenerse y de todas maneras seguir disfrutando de la casa. Y atacar entonces el problema, volviendo a la, a la pregunta de pobreza oculta, que son básicamente las personas que tienen casa, pero no tienen recursos para sustentarse en su día a día.
1: El diablo está en los detalles, así que ¿qué debe tener esa regulación para que proteja a quien tome este tipo de producto?
2: Claro que sí, ahí tal vez el punto más importante eh, frente a la pregunta que me están haciendo es ¿quién va a asesorar a la persona? Porque los bancos tienen el conocimiento, tienen la capacidad, es decir, son sector financiero y tienen la capacidad de ver qué tan buen negocio podría ser para ellos la compra de estas casas. Sin embargo, las personas no tienen tanto conocimiento y por otro lado, digamos, una persona con algún estrés financiero, es decir, una casa pero no tiene cómo sustentarse ni sustentar a su familia, el día a día de su familia no tiene con qué comer, pues de pronto termina haciendo cualquier negocio con el banco. Sin el conocimiento suficiente, entonces yo creo que una de las de las eh, medidas más importantes que tiene que tomar el gobierno es quién va a asesorar a las personas para que el negocio sea bueno tanto para el banco como para las personas. creo que eso es. Clave el asesoramiento, y considero que el asesoramiento no debería venir de los bancos mismos, pues porque los bancos también quieren hacer un buen negocio, debería venir de alguien externo que acompaña a las personas.
1: Mauricio, ¿cómo ha sido la experiencia en otros países?
2: Se ha desarrollado en varios países, tal vez en términos muy generales, donde mejor ha funcionado en los países anglosajones, en Inglaterra, en Canadá un poco. En España se implementó hace muy poco, en el 2007. Es decir, hace, hace 13 años, simplemente llegó la crisis financiera del 2008, pues que puso a mucha gente en riesgo, pero la herramienta no se ha usado mucho.
1: Bueno, Mauricio ya nos dio algunas respuestas. Entonces, con lo que sabemos, Carlos, ¿crees que mucha gente se iba a tomar este producto?
0: Pues la verdad, yo no creo, pero el gobierno calcula que son alrededor de 10 millones de familias que se podrían beneficiar. Lo importante, para que de verdad sea un beneficio, es que la gente reciba una buena asesoría y realmente entienda si le sirve o no este producto.
1: Si sí, Carlos, tiene razón, pues vamos a ver cómo les va. Y bueno, yo creo que con estas respuestas llegamos al final de este primer capítulo de podcast. Esperamos que les haya servido y sobre todo que les haya gustado.
0: Recuerden que si quieren que hablemos de algún tema nos pueden escribir a nuestros correos c-rodríguez arroba, .com .co.
1: o lmarino arroba
0: Los .co. esperamos la próxima semana.